0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum interkulturellen Magazin, dem ersten in diesem Jahr, mit Dagmar Djerjan und diesen Themen. Rassismus in Deutschland. Staatsministerin Rim al-Abali Radovan stellt ihren Lagebericht vor. Islamismus im Netz. Neue Erkenntnisse und Gegenstrategien. Ein Leben zwischen Tschechien und Deutschland. Wir porträtieren Elisabeth Wallhäuser zu ihrem 108. Geburtstag. Und grenzenlose Vielfalt in unseren Kulturtipps. Sie wolle zentrale Ansprechpartnerin für Betroffene von Rassismus sein, sagte Riem Alabali-Radovan, als sie letztes Jahr zur ersten Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung berufen wurde. Am Mittwoch legte die SPD-Politikerin, die gleichzeitig Staatsministerin für Integration ist, ihren ersten Lagebericht zu Rassismus in Deutschland vor. Eine Premiere, so die 31-Jährige, die sie nutzte, um Kritik an der gegenwärtigen Situation und besonders an der aktuellen, von Ressentiments geprägten Debatte zu üben. Aus ihrer Überzeugung heraus, dass der Staat eine Bringschuld für ein gleichberechtigtes Zusammenleben der Zivilgesellschaft habe, stellte Alabali Radovan konkrete Maßnahmen gegen Rassismus vor: die Stärkung von Opferinitiativen und kommunalen Entscheidungsträgern, die sich gegen Rassismus einsetzen, die Förderung einer community-basierten Beratung in Migrantenorganisationen. Die Einrichtung eines Expertenrates für Antirassismus. Karl-Dietrich Meurer berichtet.
2: Als Riem Alabali Radowan, die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, ihren Lagebericht vorstellt, kommt sie bereits nach wenigen Sätzen auf eine aktuelle öffentliche Debatte zu sprechen, die von Rassismus geprägt ist. Die Diskussion über die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht.
3: Dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, in unserem Einwanderungsland solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen.
2: Entsetzt zeigt sich die SPD-Politikerin konkret über die Anfrage der Berliner CDU nach den Vornamen von Tatverdächtigen und über die Pascha-Äußerung von CDU-Parteichef Friedrich Merz.
3: Ich finde es sehr erschreckend, dass die Union jetzt diese Debatte so nutzt und Menschen stigmatisiert.
2: Täter müssten nach ihren Taten und nicht nach ihren Vornamen beurteilt werden, sagt die Antirassismusbeauftragte. Und damit zum Kern des Berichts.
3: Rassismus ist kein Randphänomen, sondern ein zentrales gesellschaftliches Thema.
2: So Riem Alabali Radovan waren bei der Vorstellung des Lagebilds Rassismus in Deutschland. Auf 100 Seiten schlüsselt dieser Bericht auf, wie und wie viele Menschen in Deutschland rassistische Diskriminierung erfahren haben. Menschen mit Migrationshintergrund, Schwarze, Muslime, Juden oder Sinti und Roma.
3: So haben bei der Studie 22% Prozent der Bevölkerung ausgesagt, dass sie schon einmal Rassismus erlebt haben. Und 90% Prozent haben gesagt, ja, es gibt Rassismus in unserem Land.
2: In ihrem Bericht stützt sich Alabali Radovan auch auf Zahlen des Bundeskriminalamts. Demnach gab es 2021 rund 22.000 rechte Straftaten, von denen zwei Drittel rassistisch motiviert waren. Doch bei Rassismus gehe es nicht nur um Gewalt und Straftaten, sondern auch um Vorurteile, Ausgrenzung und Diskriminierung im Alltag. In der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche oder im Kontakt mit Behörden. Die Antirassismusbeauftragte spricht hier von einem strukturellen Phänomen.
3: Zum Beispiel ist es auch struktureller Rassismus, wenn beim Diktat in der Grundschule Murat von der angehenden Lehrkraft eine schlechtere Note bekommt als Max bei gleicher Fehlerzahl.
2: Für Alabali Radovan steht fest, Rassismus zu bekämpfen, das ist systemrelevant für die Demokratie in Deutschland. Alle Menschen sollten hier sicher, in Würde und mit gleichen Chancen leben können. Die Antirassismusbeauftragte kündigte verschiedene Maßnahmen an. Beratungsmöglichkeiten sollen ausgebaut, Opferinitiativen stärker unterstützt werden. 10 Millionen Euro stellt die Bundesregierung dafür in diesem Jahr bereit. Den Ansatz lobt die linke Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut. Aber
3: ich denke, dass die geplanten
1: Maßnahmen der Bundesregierung ein Schritt in die richtige Richtung sind, aber dennoch nicht ausreichen werden, um den strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft konsequent zu bekämpfen.
2: Die linken Politikerin fordert eine dringende Erhöhung des Budgets.
1: Karl-Dietrich Meure fasste die Vorstellung des Lageberichts »Rassismus in Deutschland« zusammen. Ein weiterer beunruhigender Lagebericht betrifft das Thema islamistische Propaganda im Netz, die auf Jugendliche abzielt. Die Studie wurde Ende letzten Jahres auf der Plattform Jugendschutz.net vorgestellt und berichtet umfassend über die Methoden, mit denen Islamisten junge Menschen anwerben. Auf Social Media Kanälen wie TikTok, Facebook oder Instagram werden islamistische Botschaften gepostet, die sich sogar schon an die Kinder richten. Deshalb sei es so wichtig, mit entsprechenden Maßnahmen Kinder und Jugendliche zu schützen, schreibt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Studie. Gabriele Knetsch
4: stellt die Erkenntnisse vor. Die beiden Jugendschützerinnen und Islamismusexpertinnen Ingrid und Franziska wollen nicht mit ihren Nachnamen auftauchen um nicht selbst zur Zielscheibe von radikalen Muslimen zu werden. Ihre Arbeit ist heikel. Sie durchforsten Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok oder Facebook nach islamistischen Botschaften und melden Verstöße direkt an die Plattformen, wenn die Posts Hetze beinhalten oder gar strafrechtlich relevant sind. 557 Verstöße waren es in den beiden letzten Jahren. Immer wieder verbirgt sich hinter einem modernen und coolen Outfit islamistische Propaganda.
0: Einerseits wird viel im Auftreten mit Statussymbolen gearbeitet. Ähm, sowas wie, äh, also gerade wenn wir bei den Influencern jetzt bleiben, teure Uhren, ganz dicke Autos, mit denen da gefahren wird. Gleichzeitig aber ein, ein total... Lässiges Outfit, was sicherlich gut einfach bei der Peer Group ankommt. Aber die Botschaften, die vermittelt werden, sind wiederum sehr fromm. Die sind dann doch wieder sehr streng religiös. Also so kann man eine Anschlussfähigkeit bei jungen Leuten schaffen und zugleich aber religiöse Botschaften einfach möglichst glaubwürdig überbringen. Eigentlich
4: ein Widerspruch, dicke Autos und Rolex-Uhr und das Leben eines tiefgläubigen Muslims. Aber die muslimischen Influencer wollen ja junge Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, beeindrucken. Sie bedienen perfekt moderne Medienformate von Instagram, YouTube oder TikTok.
0: Unsere Verbotung ist äh, schlichtweg der Zweck, heiligt da die Mittel an sich. Wenn man es ganz streng fundamentalistisch interpretieren würde, ist all das, was eben Gelüste oder Bedürfnisbefriedigung im Diesseits betrifft, ist eigentlich streng untersagt. Wenn man aber natürlich Botschaften nach außen bringen will, auch an die moderne Gesellschaft ran möchte, dann muss man natürlich auch bei der modernen Gesellschaft anknüpfen.
4: Wer hinter den Accounts steckt, können die Mitarbeiterinnen von Jugendschutz.net nur erahnen. Radikale Imame. Unter Muslimen anerkannte Autoritäten, Frauen kommen unter den muslimischen Influencern aus religiösen Gründen jedenfalls selten vor. Aufgegriffen werden Themen aus dem Alltag oder aus der aktuellen Politik. Islamistische Influencer solidarisieren sich etwa mit muslimischen Uiguren oder sogar mit Kriegsopfern aus der Ukraine. Zum Beispiel
3: beim Ukraine-Krieg geht es ganz viel darum, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, um eben den jungen Muslimen zu erzählen, die Ukraine ist genauso wie wir ein Spielball des Westens. Der Westen mischt sich da eigentlich nur ein und zeigt sich solidarisch, um sein eigenes ideologisches Einflussgebiet weiter auszubauen.
4: Viele muslimische Jugendliche in Deutschland machen im Alltag reale Diskriminierungserfahrungen. Islamistische Influencer nutzen das Thema häufig für ihre Zwecke.
3: Ja, da wird so ein Opfernarrativ bedient, was ja dann wiederum anschlussfähig ist, wenn es um reale Diskriminierungserfahrungen beispielsweise von jungen Menschen geht. Also angeblich, so geben die Islamisten vor, beschäftigen sie sich genau mit dem, was junge Menschen, junge Muslime vor allem in ihrem Alltag betrifft. Also sie instrumentalisieren ganz reale
4: Rassismuserfahrungen, für ihre eigene Ideologie, um einfach weiter zu polarisieren. Ein Gegenbild zur propagandistischen Sichtweise islamistischer Influencer entwerfen die Düsseldorfer Sozialarbeiter des Vereins Local Streetwork On Off. Sie klinken sich in Chatforen muslimischer Jugendlicher in Deutschland auf Telegram oder in Instagram ein und wollen dort mit Themen, die für junge Muslime wichtig sind, präsent sein. Die digitalen Streetworker sind selbst deutsche Muslime und geben ihre Identität im Internet auch offen preis. Häufig posten sie eigene Videos, um mit jugendlichen Muslimen ins Gespräch zu kommen. Immer wieder geht es auch bei den Streetworkern um das Thema Rassismuserfahrung.
2: Das Grundgesetz garantiert uns hier in Deutschland die Gleichheit aller Menschen. Dazu gehören zum Beispiel auch die Religionsfreiheit und Berufsfreiheit. Aber dennoch sehen wir, dass es Schwierigkeiten im Alltag bei Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund gibt. Woran liegt es, dass bei derselben Qualifikation häufig noch nach äußeren Merkmalen wie Herkunft oder Religion aussortiert wird? Du bist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und Deutsch gilt als deine Heimat und Muttersprache. Doch irgendwie reicht das manchmal nicht ganz aus und du fühlst dich nicht willkommen und irgendwie anders. Hast du das Gefühl, jemals ausgegrenzt oder diskriminiert worden zu sein? Schreib uns in die Kommentare und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.
4: Die Düsseldorfer Local Streetworker arbeiten online und offline. Im besten Fall gelingt es, zu gefährdeten Jugendlichen übers Internet einen vertrauensvollen Kontakt aufzubauen, um diese real zu treffen. Im Netz greifen die Streetworker immer wieder auch Glaubensfragen ihrer Nutzerinnen und Nutzer auf und stellen ihre Sicht dar. Eine tolerante, offene Sichtweise des Islam. Etwa in diesem Erfahrungsbericht von der Hatsch nach Mekka.
5: Wenn es heißt, so wahrlich, die Gläubigen sind Geschwister, ja, dann ist das für mich eigentlich quasi, genau das ist für mich in dem Moment Geschwisterlichkeit. So, vollkommen egal, wo du herkommst, vollkommen egal, wer du bist. Und das war für mich so ein ganz, ganz besonderer, einer von vielen ganz, ganz, ganz besonderen Momenten. So dieses, diese Begegnung miteinander.
4: Gerade junge, gläubige Muslime seien häufig noch auf der Suche nach dem richtigen Leben in Deutschland und dadurch leicht beeinflussbar, sagt Projektleiter Ahmed Chakilkum.
5: Ich gehe auf den jungen Menschen zu und sage, was bedeutet das Ganze für dich? Mit anderen Worten, ich könnte zum Beispiel ein Video machen, was ist der Sinn des Lebens, gehe aber, drehe das Ganze um und sage, was ist der Sinn des Lebens für dich? Wie muslimisch muss ich zum Beispiel sein? Was bedeutet es, muslimisch zu sein und in Deutschland zum Beispiel aufzuwachsen?
4: Der Düsseldorfer Verein arbeitet nur auf lokaler Ebene und ist viel zu klein. Es bräuchte im ganzen Bundesgebiet niederschwellige Initiativen für gefährdete muslimische Jugendliche, sagt Ahmed Chakilkum. Die Mitarbeiterinnen von Jugendschutz.net finden immer wieder antidemokratische Hassbotschaften im Netz, die sich explizit an junge Muslime in Deutschland richten. Die Initiative wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben. Die islamistischen Influencer betreiben Stimmungsmache gegen den demokratischen Westen oder verherrlichen die Machtergreifung der Taliban. Zu ihren Feindbildern, so steht es im aktuellen Lagebericht Islamismus im Netz, zählen zunehmend Menschen, die zur LGBTQ-Community gehören.
0: Also zunächst mal müssen wir ganz deutlich machen, dass religiöse Botschaften ja zunächst völlig unproblematisch sind für uns. Es herrscht Meinungsfreiheit, es herrscht Religionsfreiheit und das ist auch gut so. Nur dort, wo eben Verfassungsfeindlichkeit beginnt, wo man also herauslesen kann, dass da ein Umsturz angestrebt wird hin zu einem islamischen... Gottesstaat oder wo auch demokratische Grundwerte halt abgesprochen werden, abgelehnt werden, wo Menschen dazu aufgerufen werden, sich selbst abzugrenzen oder eben wo Menschen offen auch angegriffen, diskriminiert werden, wo Hass geschürt wird, da wird es eben problematisch und das ist quasi der Anknüpfungspunkt für unsere Arbeit dann.
4: Die Jugendschützerinnen fordern von YouTube, Instagram oder Facebook bei problematischen Verstößen, dass die Inhalte umgehend gelöscht werden. Das funktioniert zwar häufig, wenn Jugendschutz.net offiziell als Organisation der Regierung anfragt, melden jedoch ganz normale Userinnen und Userverstöße, tun die Plattformen häufig nichts. Nur in 31 Prozent aller Usermeldungen, so steht es im Lagebericht, hätten Facebook, YouTube, Instagram oder TikTok verfassungsrechtlich bedenkliche Beiträge auch tatsächlich gelöscht. Gabriele Knitsch berichtete. Elisabeth Wallhäuser
1: gehört zu den ältesten Menschen der Welt. 1915 geboren, feiert sie in einigen Tagen ihren 108. Geburtstag. Die alte Dame blickt zurück auf ein Jahrhundert, das für sie den Anfang in Brünn im heutigen Tschechien nahm. Die bewegte Geschichte der Stadt mit einer gemischten tschechischen und sudetendeutschen Bevölkerung, die politischen Umwälzungen in der Tschechoslowakei bestimmten auch Elisabeth Wahlhäuses Leben. Als Tschechien am 31. Januar 1993, also vor 30 Jahren, ein eigenständiger Staat wurde, lebte die heutige Jubilarin bereits in Memmingen, wo sie meine Kollegin Laura Geigenberger getroffen hat.
5: Groß geworden bin ich in der Tschechei. Und das war damals, also wo ich geboren worden bin, das war 1915. Da war das doch die österreichisch-ungarische Monarchie. Geboren worden ist Elisabeth
6: Wallhäuser in Brünn, eine Stadt im Südosten des heutigen Tschechien. Die heute 107-Jährige hat in der Stadt, die heute Brno heißt, ihre gesamte Jugend verbracht. Vor dem Ersten Weltkrieg war Brünn überwiegend deutsch-österreichisch geprägt. Nach 1918, drei Jahre nach Elisabeth Wallhäusers Geburt, wird es in die neu gegründete Tschechoslowakei eingegliedert und als zweitgrößte Stadt zu einem nationalen Symbol.
5: Wir sind zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und Tschechisch. Wir hatten tschechische Schulen, hatten deutsche Schulen. Ja, mówię wese ja rozumiem Ich kann noch tschechisch, ja mówię ich spreche noch tschechisch.
6: Die Brünner Gesellschaft ist in den 1920er Jahren zweigespalten. Die größte Bevölkerungsgruppe in der Stadt bilden die Tschechoslowaken. Die Sudetendeutschen sind in der Minderheit. Zu ihnen gehört auch Elisabeth Wallhäusers Familie.
5: Wir sind in die deutsche Schule gekommen. Die Tschechen sind, im sind wir gut hingekommen. Damals hat man gut zusammengelebt.
6: Trotzdem wächst der Nationalkonflikt zwischen den Gruppen. Sie grenzen sich voneinander ab. Elisabeth Wallhäuser erinnert sich insbesondere an einen Ort in Brünn an dem sie deutsch-österreichische Traditionen als Jugendliche zelebrierte.
5: Wir hatten im Brünn das deutsche Haus gehabt. Das war die Zusammenkunft meistens von den Deutschen. Und da war ein Restaurant, ein Café und dann drei ballsäle Und in den einen Saal ist nur Walzer getanzt worden und in den zwei anderen modernen. Da gab es belle der Rettungsball. Hier sagt nur Rotkreuz. Das war der eleganteste Ball gewesen.
6: 1933 wird Adolf Hitler in Deutschland Reichskanzler. Er erhebt Anspruch auf die Tschechoslowakei. Als die Nazis schließlich in das Land einfallen, ist Elisabeth Wallhäuser 24 Jahre alt und arbeitet als Näherin in Brünn.
5: Bei uns war der Einmarsch gewesen 1939. 1938 ist Österreich angeschossen worden. Und dann war der Eimarsch ins Sudetenland und dann war da noch Brünn dazugekommen. Das hat man ja damals genannt Niederösterreich oder Niederdonau. Und am 1. September 1939 hat dann der Krieg angefangen.
6: Im Krieg lernt die junge Frau ihren Mann kennen. Ernst Wallhäuser ist ein deutscher Soldat und dem besetzten Brünn stationiert. Dem deutschen Paar schlägt von Seiten der Tschechoslowaken jedoch immer mehr Hass entgegen. Sie müssen deshalb 1941 das Land verlassen.
5: Weil wir immer gesagt haben, wir wollen doch heim ins Reich, haben dann die Tschechen gesagt, so jetzt könnte ihr heim ins Reich stehen. Wir sind dann vertrieben worden, aber aus den Schränken dürfen wir nichts mehr nehmen. Wenn ich das heute überlege, wie man uns da so ohne Hab und Guter herausgetrieben hat, direkt kann man sagen... Aber man hat es halt machen müssen.
6: Nach der Flucht aus Brünn lässt sich das Paar im rheinland-pfälzischen Worms nieder und bekommt eine Tochter. Elisabeth Wallhäusers Familienmitglieder verstreuen sich in ganz Deutschland.
5: Wir waren alle zerrissen gewesen, ja. aber das war halt nach der Vertreibung so. 30 Jahre nach
6: Kriegsende zieht Elisabeth Wallhäuser mit ihrem Mann noch einmal um. Nach Bayern, genauer gesagt nach Memmingen, wo ihre Tochter inzwischen lebt. Sie findet dort schnell Anschluss, engagiert sich bis zu ihrem 97. Lebensjahr als Näherin für den Memminger Fischertagsverein. Trotzdem gewöhnt sie sich nur schwer an das Leben in der Kleinstadt.
5: Ich war halt Großstadt gewöhnt. Gelb. war Stadt mit 400.000 Einwohner. Das war die zweitgrößte Stadt von der Tschechei. Und auch der schwäbische
6: Dialekt bereitet der Sudetendeutschen anfangs Probleme.
5: Ich habe ja alles verstanden. Dann habe ich gesagt, bitte sagen Sie mir das noch einmal. Schwäbisch
6: versteht sie mittlerweile problemlos. Und auch ans Kleinstadtleben hat sich die älteste Bürgerin Memmingens inzwischen gewöhnt. Seit dem Tod ihres Mannes wohnt sie dort im Seniorenheim Bürgerstift, zusammen mit ihrer Tochter.
5: Meine Tochter, auch schon über 80, die ist auch da. ja.
6: Doch auch, wenn sie den Großteil ihres Lebens in Deutschland verbrachte, Wirklich zu Hause fühlt sich Elisabeth Wallhäuser nach wie vor nur in Brünn. Auf dem Stadtplan kann die 107-Jährige bis heute jeden Platz und jede einzelne Gasse benennen.
5: Ja, das ist Altbrünn. Amaldi, das ist der ne große Platz. Der heißt heute Morava die Olmitsa Gasse.
6: <lacht> Elisabeth Wallhäuser besuchte ihre Geburtsstadt noch oft in ihrem Leben. Zuletzt mit 91 Jahren. Dass sie dort nur noch als Gast betrachtet wurde, schmerzte sie. Doch sie habe nie mit ihrem Schicksal als Vertriebene gehadert und schon gar nicht mit ihren ehemaligen Landsleuten.
5: Man kann sich überall einleben. Ich war ja oft in Brünn gewesen. Man hat sich einfach respektiert. Nicht, dass man so einen Hass so gezeigt hätte, das gab's einfach gar nicht. Man war immer freundlich und immer höflich. Und das ist sehr wichtig, wissen Sie.
1: Wir gratulieren Elisabeth wahlhäuser schon jetzt zum 108. Geburtstag und widmen uns einem weiteren Reisenden, einem Wanderer zwischen den Welten, Max Beckmann. Ausgehend von seinem Werk findet in München eine Lesung statt, auf die Roswitha Buchner unter anderem in ihren Kulturempfehlungen hinweist.
6: Abfahrt hieß das Gemälde, nicht Heimkehr. Wie hatte er das verwechseln können? Er hatte es nicht verwechselt. Wer heimkehren wollte, musste fortgegangen sein. Wie hätte er dies nicht wissen sollen? Wie er auch wusste, jede Heimkehr war eine Illusion. Liest
7: Ulrike Dresner aus ihrem Text zu Max Beckmanns bekannten Triptychon Abfahrt, der derzeit in der Pinakothek der Moderne in München zu sehen ist. In der Max-Beckmann-Ausstellung mit dem Titel Departure nimmt das zwischen 1933 und 1935 entstandene Werk das Odysseus beim Aufbruch zu seinen Abenteuern zeigt einen zentralen Stellenwert ein. Die Themen Aufbruch und Reise als existenzielle Grunderfahrungen stehen auch am kommenden Mittwoch im Mittelpunkt eines multimedialen Leseabends. In Departure, Beckmann literarisch, setzen sich Schriftsteller und Schriftstellerinnen mit Beckmanns Werk auseinander.
1: Alle AutorInnen lesen ein Gemälde oder ein Objekt ihrer Wahl aus der Beckmann-Sammlung, ganz neu. Sie schreiben mit ihren poetischen, ihren erzählerischen Mitteln seine biografischen Stationen fort, Vertreibung und Exil etwa, Departure und Unterwegssein, Grenzerfahrungen zwischen Innen und Außen, Sichtbarem und Unsichtbarem,
7: sagt Cornelia Zetsche, die den Leseabend initiiert hat. Max Beckmann war sein Leben lang ein Reisender, wie selbstgedrehte Amateurfilme, Briefe und Hotelrechnungen die in der Ausstellung zu sehen sind, belegen. 1937 allerdings wurde er als sogenannter entarteter Künstler zum unfreiwilligen Reisenden. Sein Triptychon aufbruch
1: steht dafür exemplarisch. Odysseus ist ja längst das Symbol des traumatisierten, umherirrenden Menschen, zu dem Beckmann selber wurde – als er über Amsterdam ins US-amerikanische Exil floh. Die Reise als Tourist ist also wie die Lebensreise ganz zentral im Leben und Werk Max Beckmanns.
7: Der multimediale Leseabend Departure Max Beckmann Literarisch findet am kommenden Mittwoch, den 18. Januar, im Münchner Club Ampere statt. Die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne ist noch bis zum 12. März zu sehen. Die Flucht ins Exil von Sultan Mehmed VI. besiegelte im Jahr 1922 das Ende des Osmanischen Reiches, das sich über 700 Jahre zeitweilig über drei Kontinente erstreckte. Was von diesem Imperium übrig blieb, ist neben der Musik vor allem das vielfältige, meisterhaft hergestellte Kunsthandwerk. Zu dessen Glanzstücken gehören die mit großem Aufwand gefertigten Textilien, die derzeit in der Ausstellung, in trockenen Tüchern, gewebtes und besticktes aus dem Osmanischen Reich, im Münchner Museum fünf Kontinente zu sehen sind. Man hat
3: zum einen die Verwendung der Textilien im alltäglichen Leben. Das ist nur in den sehr wohlhabenden Häusern der städtischen Eliten der Fall gewesen. Dann gibt es einen Teilbereich, der sich damit auseinandersetzt, dass diese Tücher als Mitgift hergestellt worden sind. Diese Tücher wurden nicht im Alltag verwendet, sondern haben die Zeit in Truhen überdauert und sind zu ganz besonderen Anlässen hervorgeholt worden. sagt Kuratorin Anahita
7: Mittertrainer die gezeigten Textilien fein mit Blüten, Früchten oder Architekturelementen verziert, wurden in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Viele Migranten haben solche Erinnerungsstücke aus dem Familienbesitz mit nach Deutschland gebracht. Anahita Mittertrainer ist besonders froh darüber, dass
3: so viele Frauen und Männer aus der türkischen Community in München uns ihr persönliches Lieblingsmitgiftobjekt gezeigt haben und sich für die Ausstellung fotografieren haben lassen. Das war sehr schön, sehr berührend. Zur Ausstellung gibt es ein
7: umfangreiches Begleitprogramm. Man kann sich etwas selbst an der doppelseitigen Stickerei versuchen, einer zweisprachigen Lyriklesung lauschen oder sich in Vorträgen über die Alltagskultur des Osmanischen Reiches und der orientalistischen Malerei informieren. Die Ausstellung in trockenen Tüchern im Museum Fünf Kontinente in München dauert noch bis zum 11. Juni. Mit einem mitreißenden Konzert eröffnet der Volko Experience am kommenden Samstag die Lateinamerika-Woche in Nürnberg, die mit Konzerten, Lesungen, Vorträgen und kulinarischen Genüssen vom 21. bis zum 29. Januar aufwartet. Der argentinische Komponist, Musiker und Sänger Sebastian Volko begann seine musikalische Karriere in Buenos Aires, wo er in Clubs für Rock, Tango und experimentelle Musik auftrat. Diese Musikgenres prägen die ungewöhnlichen Kompositionen von Sebastian Volko. In seinem neuen Programm verbindet der argentinische Musiker diese Einflüsse noch mit elektronischer Musik. Begleitet wird er von Miguel Janova am Saxophon, Gabriel Apostolidis am Schlagzeug und Pablo Nignoli am Bandonion. Aus einem originellen Genre-Mix, gepaart mit einem ausgefeilten Arrangement, entwickelt sich ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Das Konzert von Volgo Experience findet am Samstag, den 21. Januar, in der Villa Leon in Nürnberg statt. Beginn 20
1: Uhr. Klingt vielversprechend. Wir wünschen Genuss und danken fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmara Djerjan.